0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge 21. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter, sitzt wahrscheinlich gerade in Quarantäne, euch ist langweilig, insofern passt das ja total gut, dass wir auch heute wieder ein neues Interview für euch parat haben. Und die Blockzeit, zu der ich mich heute hier unterhalte, ist die 621 994. Und das lese ich nicht, wie üblicherweise, aus meinem eigenen Mempool-Space ab, sondern heute bin ich zu Gast auf dem mempool.observer. Und das ist ein Projekt von Timo, den ich hier heute mit am Start habe. Herzlich willkommen, Timo. Hi, Dennis. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich versuche mal, äh, wie ich das sonst auch tue, ein kleines Intro über dich zu machen. Äh, wir haben uns kurz auf der Lightning Conference in Berlin letztes Jahr kennengelernt. Genau. Da habe ich dich schon so ein bisschen über die Dinge ausgefragt, über die ich heute auch gerne mit dir quatschen würde, ähm, nämlich zum Beispiel eben den Mempool Observer oder auch Transaction Transactionfee.info. Das sind zwei Projekte von dir, bei denen es wenn ich das mal so einschätzen sollte, äh, rausblitzt, dass du einen Fable für Visualisierung im Bereich Bitcoin und dem äh, Mainnet hast, richtig? Genau, richtig. Ja, cool. Dann erzähl du einfach am besten ein bisschen was über dich. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und äh, was hat dich vielleicht sogar auch zu Bitcoin gebracht?
1: Ja, wie, wie erwähnt, ich bin der Timo. Ähm, online gehe ich vor, vor allem als unter 0xb10c äh, unter dem Pseudonym und ich komme aus dem Raum Frankfurt. Tagsüber bin ich Softwareentwickler freiberuflich, versuche mich aber schon sehr stark auf Bitcoin-Projekte zu fokussieren ähm, und habe das bis jetzt in, bis jetzt auch ganz gut hinbekommen. Und dann bin ich nebenbei noch an Open-Source-Projekten ähm, am mitarbeiten ähm, und habe vor allem auch so meine eigenen Projekte gestartet, wie du auch gerade erwähnt hast, den MemPool-Observer zum Beispiel, transaction field info da geht es vor allem darum, einfach so ein paar Sachen aus dem, ja, schon eher technischen Bereich ähm, zu visualisieren und vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen näher zu bringen. Ähm, ich finde immer, das hilft ganz gut, ähm, so ein bisschen mehr Verständnis da reinzubringen.
0: Ähm, und was ich eben noch vergessen habe, ähnlich wie unser letzter Gast, der Fabian, warst du, glaube ich, auch letztes Jahr mit Teilnehmer an dem Chaincode Residency-Programm, richtig?
1: Richtig, genau. Ich war, ich war zwar nicht die, die ganzen drei Monate da. Also das, das Programm war so aufgeteilt, dass es erst drei Wochen ein Seminarteil gab. Ähm, zwei davon waren, zwei Wochen davon waren, Bit, waren Bitcoin. Äh, eine Woche war eher Lightning fokussiert. Ähm, da war ich dabei. Fabian war dann noch zwei Monate länger dabei. Ähm, da war ich aber nicht dabei. Das ging einfach aus Visa-technischen Gründen nicht. Aber ich habe dann meine eigenen Projekte hier in Deutschland gemacht.
0: Magst du vielleicht einfach auch ein bisschen kurz dazu erzählen, äh, wie du zu Bitcoin gekommen bist und damit vielleicht auch den, den Übergang dann direkt zum Mempool Observer machen? Also äh, wie eben dieses Thema Visualisierung da auch mit reinspielt und so? Ja, ich hatte irgendwann mal, ich glaube,
1: als der ja, Preis in 2013, Ende 2013, von Bitcoin so hochgeschossen ist, da hatte ich irgendwie das erste Mal von Bitcoin gehört und vielleicht auch schon, vielleicht auch schon ein paar Monate davor und ich habe damals irgendwie auf einer, auf irgendwie einer Grafikkarte, um, Nvidia Grafikkarte, die damals gar keine Bitcoins irgendwie, also wobei wo bei meinen gar nichts irgendwie um, draus rumkam, habe ich irgendwie gemeint, habe dann wieder komplett alles vergessen, um, habe auch diese, was ich damals gemeint habe, ich glaube diesen Pool gibt es gar nicht mehr oder sowas und ich habe dann auch sehr lange nichts mehr mit Bitcoin gemacht und um, waren, mir war nur damals irgendwie dieser Begriff zum ersten Mal untergekommen ich habe mich ein bisschen drüber informiert. Und dann habe ich irgendwann auf Reddit wieder was gelesen, habe mich weiter eingelesen, ähm, bin dann über einen Amerikaner gestolpert, der gerne für seinen Altcoin damals ähm, ja ein Logo und eine Webseite haben wollte und so was. Und dann habe ich ähm, das halt so nebenbei ein bisschen gemacht. Und der hat mich damals in Bitcoin bezahlt. das war so meine erste, mein erster Berührungspunkt mit mit Bitcoin und mit, dann hatte ich ein bisschen Bitcoin und ich konnte da bisschen mit rumspielen, das war, ist nicht viel, aber ähm, das war wirklich so der erste Berührungspunkt und damals war ich sogar noch in der Schule und ähm, habe dann mit meinem Informatikstudium angefangen äh, und irgendwann ist mir dann aufgefallen, hey, ich kann die Sachen, die ich in meinem Informatikstudium lerne, kann ich in Bitcoin anwenden, wenn ich daran was verbessern möchte oder sowas, dann kann ich diese Sachen anwenden. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich ich gucke mir das wirklich mal an, ich lese jetzt das Whitepaper, ich lese jetzt ähm, vielleicht sogar ein bisschen Quellcode, ähm, ich habe damals in der, in der Uni C++ gelernt und ähm, habe auch ähm, mich da so ein bisschen dann äh, in Bitcoin Core reingefunden, äh, ich sehe es damals noch nicht Bitcoin Core, ähm, habe dann damit aber nicht viel weiter gemacht, weil ich eigentlich mit meinem Studium beschäftigt war und habe dann auch wieder so, wieder so ein bisschen vergessen, also immer so was reingelesen, vergessen mhm. ähm, und ähm, Genau, dann während meinem Studium habe ich ähm, dann angefangen und ähm, bin auf meine erste Bitcoin-Konferenz gegangen und habe dort auch den Programmierer von dieser Mempool-Seite, ähm, joho.mempool, ähm, getroffen, den Jochen Hönike ähm, Habe ihm damals auch so meine ersten Versuche damit geschildert und vorgestellt, ähm, weil ich sowas ähnliches selbst bauen wollte. Und daraus ist dann... Mein, mein eigenes mempool Observer Projekt entstanden, wo ich einfach in einer kleinen wenig anderen Darstellung als der, als der Jochen den Mempool visualisiert habe. Das hat sich dann alles weiterentwickelt. Es lief nicht super stabil. Ich habe da auch irgendwie wieder sehr viel dazugelernt, wie man das vielleicht performanter macht. Und ich habe wieder gemerkt, hey, ich kann wieder was aus meinem Informatikstudium daran einsetzen. Und irgendwie so bin ich so immer tiefer gekommen, bis ich dann, ich glaube, 2018, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, Ende 2018, angefangen habe, an 2 zu arbeiten, zusammen mit Sergey von Bitrefill und war dann mit meinem Studium fertig letztes Jahr und habe gesagt, hey, ich mache dieses Memple Observer-Projekt, mache ich nochmal neu, mache das nochmal frisch und diesmal mache ich das wirklich auch komplett Open Source, ich arbeite auch Vollzeit dran, also ich habe dann wirklich die letzten ja, äh, die, 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 die Monate nach meinem Studium habe ich wirklich irgendwie drei Monate oder sowas ähm, nur Vollzeit daran, ob sowas gearbeitet. Sonst nichts, wird War dann bei Chaincode und arbeite seitdem,
0: seitdem ich von Chaincode zurückgekommen bin, äh, freiberuflich. Ja, das klingt wahnsinnig cool. Und ich kann mir tatsächlich auch super vorstellen, ähm, wie eben der praktische Bezug durch ein Projekt, an dem man arbeitet, kontinuierlich Dinge macht und so, wie der es dann halt auch schafft einen da zum einen total reinzusaugen und zum anderen einen wirklich praktisch Dinge lernen zu lassen, ne?
1: Ja, vor allem vor allem so die Erkenntnis, dass ich irgendwie Sachen, die ich irgendwie zwar in der Uni gelernt habe, aber nie wirklich richtig anwenden konnte und dann ist mir vielleicht ein halbes Jahr später eingefallen, hättest du da mal ein bisschen wirklich wirklich diesen Anwendungsfall gehabt, dann, dann hättest du vielleicht damals hättest dir vielleicht damals viel besser gefallen. Ähm dann habe ich mich mir das halt alles nochmal durchgelesen und habe mich dann, ähm, während ich meine, meine Bitcoin-Projekte gemacht habe, habe ich mich da halt wieder eingearbeitet und das war für mich irgendwie so, hey, <lacht> das, ist, das ist das, was mir Spaß macht, das, das würde ich gerne machen. Ähm, hier hier gehe ich drin auf und ähm, genau, da,
0: da bin ich jetzt immer noch. Ja, in der äh, Vorbereitung auf dieses Interview habe ich teilweise auch die Blogposts gelesen, die du zu den einzelnen Projekten geschrieben hast. Und äh, du, du hast dir ja gerade, um äh, das dann auch zu realisieren, teilweise so äh, echt witzige Dinge, finde ich, einfallen lassen. Also zum Beispiel ähm, bei der, ähm, das ist so ein anderes Projekt von dir gewesen, da ging es, glaube ich, um die durchschnittlichen Transaktionsfees. Da hast du äh, ja an einer Stelle... Bitcoin geforgt, um dir selber da einen Logoutput einzubauen, damit du einfach am Ende das Log durchforsten und somit performanter an die Daten kommst, richtig? Genau,
1: ich hatte ich hatte sehr viele verschiedene Ansätze gehabt und ich habe da auch über Wochen immer noch kleine Ideen gehabt und Sachen ausprobiert, aber es war mir alles nicht performant genug. Ich habe ich habe naiverweise angefangen, ähm, die Fees mir auf dem Testnet anzugucken ähm, und da konnte ich das alles ohne Probleme relativ schnell abfragen, weil es halt so wenig Transaktionen gibt. Ja. Aber wenn die wenn die Blöcke so voll sind und du jetzt nicht die, die leistungsstärkste Hardware als Student hast, dann musst du dir Ideen einfallen lassen, wie du ähm, das in einer, vernünftigen, in einer, in einer Zeit, die, die für dich vernünftig ist, ähm, sehr performant rauskriegst. Und dann war da wirklich meine beste äh, Lösung damals, die Dinge also Bitcoin Core zu nehmen, das zu patchen äh, und da diesen, diese Log-Einträge, die ich mir reingepatcht habe, die dann ähm, zu analysieren und ähm, auszulesen, richtig.
0: Ja, total der nette Hack und ich glaube, auf so eine Idee kommt man auch echt nur, wenn man wirklich tiefer in ein Thema reinguckt und da mal so richtig reinbohrt, äh, zwei, drei Ansätze ausprobiert, irgendwie. Ich habe hab dazu
1: sogar, ja genau, ich habe dazu genau, sogar, ich kann das übrigens weiterführen, ich habe das gleiche auch ähm, bei meinem MemPool Observer Projekt gemacht. Das kann man, kann man zwar ausführen mit äh, oder auch selbst, selbst hosten, ohne sich eine modifizierte Bitcoin-Core-Version selbst zu kompilieren, aber für meinen Bitcoin Transaction Monitor, äh, ich denke, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dafür braucht man wirklich auch eine gepatchte Bitcoin-Core-Version. Und zwar, um die Transaktionen mit ihren Fees in eine Art Live- Übertragung aus Bitcoin Core rauszubekommen, sodass man nicht für jede Transaktion ähm, eine Abfrage starten muss. Einfach weil es auch performanter ist, genau.
0: Ja. Ich grinse hier gerade schon über beide Backen, weil wir wir könnten jetzt wahrscheinlich hier total äh, abnörden und so. Und mich freut das auch mega, äh, über diese ganzen Themen zu reden. Ich äh, ich hoffe, da draußen nimmt das die Leute auch ein bisschen mit, beziehungsweise guckt euch einfach auch diese Blogposts an, wenn ihr technisch interessiert seid, weil ähm, du du hast es wirklich geschafft, das sehr gut zu beschreiben und äh, ja, macht macht Spaß, die Dinger zu lesen. Ja, freut mich. <lacht> Lass uns noch mal kurz ein bisschen äh, bei dem, bei dem äh, Mempool-Projekt bleiben. Ähm, ja, neben dem, da Dinge zu lernen und äh, Sachen auch in, für die eigene Entwicklung und sowas rauszuziehen, was waren so deine Ziele damit? Also, äh, magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Es gibt da, ja, ein, ein Zitat von Greg Maxwell. Ich glaube, es ist von dem, ich habe ihn gefragt, er hat mir damals aber ähm er hat es wahrscheinlich übersehen, hat mir nicht geantwortet. Ähm, aber er sagt, frag nicht, was, was mit Bitcoin passiert, ähm, sondern contribute selbst was und ähm, man selbst definiert, ähm, was, was mit Bitcoin passiert, ähm, weil das halt diese, diese offene Sache ist. Und das war, das war so ein bisschen für mich immer diese Motivation, hey, da was selbst hinzuzugeben. Ähm, auch wenn es auch nur was ist, was, was Leuten hilft, irgendwie das Ganze zu verstehen oder irgendwie sich ja sinnbildlich durch meine Visualisierung äh, ein, ähm, ein Bild zu machen und irgendwie das Ganze näher zu begreifen und nicht gerade irgendwie jetzt an, an
0: Protokollebene weiterzuarbeiten. Ja, ich, ich denke, das war alles. Ich glaube, gerade dieses ähm, Verbildlichen von Informationen ist auch was, was einem als Einsteiger da super weiterhilft, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert dieses Netzwerk, was ist quasi auch der Heartbeat, den ja quasi die einzelnen Blöcke darstellen und sofern ihr vielleicht auch noch nicht ähm, euch mal den Mempool bildlich angeguckt habt, wie zum Beispiel eben auf der von dir vorher schon erwähnten äh, Seite von ich glaube, Jochen Hönigke heißt der, ne? Genau, Jochen Hönigke. Genau, oder ihr guckt mal auf Mempool Observer oder eben auch Mempool Space, was ich sagte mal äh, rein. Also, ich finde, äh, auf deiner Seite sieht man, sieht man noch am allermeisten Informationen. Ähm, Du stellst ja auch historische Daten da, etc. Sammelst du äh, diese, diese ganzen Daten in einer Datenbank oder wie machst du das? Also äh, Weil du beschränkst dich ja nicht nur auf den, auf den aktuellen Zeitraum, der da angezeigt wird. Genau, auf dem Mempool Server
1: speichere ich alle Daten in, ja, in einer Redis-Datenbank. Das ist eine Datenbank, die nur sozusagen im Speicher liegt. Ähm, und ich, ich lösche sie auch irgendwann wieder, aber ähm, ich speichere sie für einen gewissen Zeitraum bei mir zwischen, rechne dann die Statistiken darüber oder das, was ich gerne anzeigen möchte und ähm, gebe das dann ja, ähm, an jemanden, der meine Seite aufruft, weiter. Aber ich habe jetzt keine, keine sehr, sehr langen ähm, Aufnahmen von vom, vom ewig alten mempool ähm, states ähm, die ich anzeigen kann.
0: Ein Teil dieses äh, Mempool-Observer-Projekts ist ja auch der vorhin schon von dir angesprochene Transaction-Monitor. Was, was genau hat es damit auf sich? Also wenn ich mir das angucke, dann sieht das für mich erstmal aus wie ein recht modernes Kunstwerk, was man für sich auch äh, gerne groß im Wohnzimmer auf einer riesen Leinwand hängen haben könnte. Was sieht man da genau? Die Idee war, oder ähm, das, das Ganze stammt eigentlich, dass ich mir den
1: Output von, von einem, ja, APC-Call, von einem, ähm, von, von Bitcoin Core angeschaut habe, die mir den, den, ja, den Mempool zurückgibt. Ähm, und ich habe den damals einfach, ähm, weil ich, weil ich wissen wollte, wie es aussieht, ich habe ihn einfach mal geplottet, ähm, also visualisiert. Ähm, und da habe ich gemerkt, hey, hey, da gibt es irgendwelche komischen Muster. Ähm, und zwar, wenn man sich die, wenn man sich Transitionen mit ihrer Zeit, wann sie in den Mempool eingetroffen sind. Also bei meiner lokalen Note, das ist bei jeder bei jeder bitcoin note ein klein bisschen anders diese Zeit. Aber wenn ich das mir bei meiner, bei meiner Node angucke und das gegen die gegen die Gebühren pro, pro Byte-Plotte, also Fee-Rate, ähm, dann sieht man da Muster. Und das ist das, was du beschreibst als moderne Kunst. Ähm, das ist eigentlich die Aktivität im Bitcoin-Netzwerk von verschiedenen... Parteien, die dort Transaktionen senden und das vielleicht auch in gewissen Zeitabständen machen und auch mit ungefähr der gleichen Gebühren oder auch mit oder auch sehr viele Leute, die vielleicht Transaktionen senden, die eine sehr ähnliche Gebühr haben,
0: weil sie halt alle den gleichen Estimator für diese Gebühren verwenden. Also wenn, wenn ich jetzt beispielsweise direkt gerade drauf schaue, dann sehe ich, dass es momentan eigentlich einen recht stetigen Strang von Transaktionen mit irgendwas zwischen äh, 70 und 90 äh, Sets per V-Byte gibt. Und äh, an der Stelle müsste würde man dann auch quasi visualisiert sehen, wenn äh, über die Zeit die, die Fees hochgehen. Ne? Also dann hätte würde sich dieser Strang wahrscheinlich nicht, äh, der aktuell horizontal verläuft, der würde sich dann eher so in die Diagonale entwickeln, richtig? Ganz genau. Ähm, man, man kann zum Beispiel
1: am, am Wochenende andere Muster erkennen als, als jetzt gerade ähm, oder auch früh morgens äh, deutsche Uhrzeit früh morgens oder ähm, auch, auch nochmal andere Aktivitäten also man sieht vor allem auch dass zum Beispiel am Wochenende viel viel weniger Transaktionen mit hohen Gebühren geschickt werden ähm, dass das wahrscheinlich wieder darauf liegt weil halt generell weniger Transaktionen geschickt werden ähm, oder man sieht auch dass wenn sehr lange kein Block ähm, gefunden wurde, ähm, dass dann wirklich man sieht wirklich die Gebühren ähm, steigen, weil halt auch die Estimators, die diese Gebühren für die Nutzer in den in den Wallets oder vielleicht auch für die Firmen in den in, in den ja, in der eigenen Software äh, vorschlagen, ähm, einfach die steigen und das kann man halt sehr gut nachvollziehen. Ähm, und was was ich auch noch eingebaut habe, ist, ist eine ganze Menge so sozusagen Filter um Transaktionen ähm, basierend auf ihren Eigenschaften, zum Beispiel ob eine Transaktion Inputs hat, die Segwit ähm, Outputs ausgeben, ähm, zu filtern oder ob sie irgendwie Multisig ähm, Transaktion haben, ähm, äh, Inputs oder Outputs haben. Ähm, und da kann man dann auch so ein bisschen noch filtern und so ein bisschen ausmachen, hey, wer könnte das sogar sein? Und ähm, das geht dann schon wieder in die Richtung Hey, Bitcoin ist eigentlich gar nicht so privat, wie wir vielleicht denken, mhm. weil allein wenn wir uns diese eine, wenn wir uns diese eine Sache angucken, ähm, sehen wir schon, jetzt können wir schon sehr viele Informationen darüber hinaus ähm, ziehen. Und auch vor allem, wenn wir uns anschauen, hey, es gibt diesen vielleicht Blockchain-Info Fee Rate Estimator. Und wenn wir uns den genauer angucken, dann sehen wir, es gibt ganz viele Transaktionen mit einem Input, zwei Outputs sind alle pay-to-public-key-hash, ähm, was was genau das Format ist, was was Blockchain dort das Wallet von denen unterstützt. Ähm, vielleicht können wir sogar so ein bisschen darüber auch die Privacy von von den Leuten ähm, verringern. Und ähm, in Bitcoin ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir das vielleicht eben nicht können. Und ähm, das hat sich jetzt halt auch so über die Zeit entwickelt bei mir. Es ist eigentlich auch so ein bisschen das Projekt ist auch so ein bisschen da, um die Awareness ähm, dafür zu geben oder
0: zurück, die, die, die Mittel dafür zu geben, ähm, dass diese Awareness da sind. Lass uns da mal noch ein bisschen näher einsteigen, weil ich finde den Punkt äh, selber auch ganz spannend. Das, was du gerade gesagt hast, äh, führt ja letztendlich darauf zurück, dass sich über diese Daten, die da abzulesen sind, so eine Art Heuristik auch über die genutzten Wallets beispielsweise ablesen lässt, ne? Definitiv. Also wenn man wenn man sich in dem Bereich auskennt, wenn man weiß, wer
1: oder welches Wallet, ähm, also welche Exchange oder welches Service oder welches Wallet hat bestimmte Muster oder deren Transaktionen haben bestimmte Muster, wie ähm, diese Transaktionen geschickt werden, dann kann man noch sehr viel darüber lernen. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen was, was man vermeiden was man soll.
0: Ja. ja, das eine ist ja dieses Timing-Ding, was... Äh was der Transaction Monitor auch ganz gut darstellt. Und das andere ist ja nochmal die von dir schon angesprochene äh, Fee-Rate beziehungsweise der Estimator, der von der jeweiligen Wallet verwendet wird. Ähm, ich weiß da tatsächlich im Detail gar nicht so viel drüber, ähm, Weißt du, wie Wallets an der Stelle funktionieren? Also implementieren sie da ihren eigenen Estimator und haben eigene Algorithmen oder fragen sie da quasi äh, die APIs an, die es da draußen so gibt?
1: Das ist von Wallet zu Wallet unterschiedlich. Ich glaube, viele, also eine große große Prozentsatz der Wallets, die es gibt, haben irgendwo ähm, eine API, die sie abfragen Und da steht vielleicht ähm, der Electrus ähm, oder Electrum, ähm, Fee Rate Estimator hinten dran oder auch ähm, der Fee -Rate Estimator von, von Bitcoin Core. Die meisten ähm, vor allem so die mobilen Wallets, Handy Wallets ähm, die werden wahrscheinlich keine eigene Fee, Fee Rate Estimation machen weil sie einfach nicht den, nicht den ganzen Mempool haben und ja. auch nicht die Blöcke ähm, wenn man wirklich gute Fee Rate Estimates machen möchte, dann braucht man eigentlich den, den Mempool und ähm, die Blöcke. Das ist vielleicht auf dem Handy nicht ganz praktikabel ähm, und so wie, also was ich gesehen habe, ist, dass die meisten Wallets eine äh, ja, API abfragen, ähm, an der sie dann, von der sie dann zurückbekommen, hey, es gibt vielleicht eine, eine, eine Fee Rate für die nächsten zwei Blöcke, für die nächsten fünf Blöcke und für die nächsten zehn Blöcke oder so um den Dreh. Aber es gibt natürlich auch viele Wallets, bei denen man die Fee selbst einstellen kann, was auch ähm, öfters ja wirklich sinnvoll ist, das selbst zu machen, weil man vielleicht auch einfach sehr viel weniger bezahlen kann, als so ein Estimator anzeigt.
0: Wobei auch, nehmen wir jetzt mal den Fall, dass eine Wallet beispielsweise äh, nur drei Einstellungsmöglichkeiten hat, irgendwie schnell, mittel, langsam oder sowas. Auch darüber würden sich dann ja eben Heuristiken bilden lassen, weil äh, Chain Analysis Companies ja ähm, quasi so dieses, diesen Auswahlmechanismus der jeweiligen Wallets kennen würden und wahrscheinlich gibt es das auch schon, dass genau solche Kriterien äh, mit welchen Fees dann ähm, Transaktionen im Mempool aufschlagen, auch für eben Clusterbildung genutzt werden, ne?
1: ähm, Definitiv. Also ich, ich gehe davon aus, dass es das gibt. Ich gehe auch davon aus, dass es Firmen gibt, die sowas sehr ähnliches, wie ich das Projekt ähm, ähm, gemacht habe, selbst machen. Also sie nehmen das genauso auf und schauen sich dann ähm, zum einen die, die Timings an, aber auch ähm, die Timings über ja, Fee-Rate ähm, und sie können natürlich auch noch deutlich mehr filtern, ähm, was, ist, was die Transaktion für Eigenschaften hat, weil es gibt dann doch irgendwie sehr viele Wallets, die dann eine Kleinigkeit anders machen als andere. Ähm, sei es die Transaktionsversion oder manche, manche Wallets setzen eine Locktime manche nicht, ähm, Da geht es noch viel tiefer. Es gibt, es gibt Wallets, ähm, die haben spezielle, Eigenschaften an den Signaturen den, den wirklich drin, mhm. ähm, wo man dann sagen kann, hey, das kann nicht dieses Wallet sein oder es kann eher schon dieses Wallet sein. Ähm, man kann da wirklich sehr viel über diese einzelnen Transitionen, wenn man es wirklich drauf anlegt, als als jemand, der das äh, in wirklich einer bösen Absicht oder nicht einer bösen Absicht, aber einer finanziell motivierten Absicht macht, um wirklich Leute ähm, zu deanonymisieren oder de anonymisieren. Um, dann kann man schon sehr viel daraus lesen, wenn man sich einfach wirklich die, die Live-Sachen anguckt und nicht nur die Sachen in der, in der Blockchain anguckt. Also das Ganze geht so ein bisschen Richtung nicht, nicht Chain-Analysis, sondern das Mempool-Analysis, mhm. um,
0: wenn man sich wenn man sich überlegt. So ja genau, das ist dann quasi... Ähm so eine, so eine Art Reverse Engineering, bei dem man so ein bisschen auch auf die Wallet kommen könnte, beispielsweise so eine andere Heuristik wäre ja auch, in welcher Reihenfolge äh, oder mit welchem Index die einzelnen Inputs zu einer Transaktion äh, abgelegt werden oder äh, auch Outputs etc. Ne? Also ähm, wie du schon sagst, es gibt ja ganz viele Kriterien, wo sich die Implementierungen der einzelnen Wallets unterscheiden und somit quasi ihren äh, Fingerabdruck in, in der Transaktion lassen. Ja, spannendes genau, Thema. Richtig. Okay, cool. Ähm, der, äh, der Transaction Monitor zeigt so einen Ausschnitt von, ich glaube, den letzten drei Stunden. Gibt es, gibt es den auch irgendwie in länger oder äh, ist das eben so, dass du nur für diesen Zeitraum Daten bereithältst und nur die dann auch anzeigst?
1: Ja, das, das wurde ich sogar schon öfters gefragt und das war auch immer so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste, vielleicht das sogar noch ein bisschen auszuweiten, vielleicht wirklich sogar auch eine, auch das wirklich in eine, ja wirklich eine, sagen wir große Datenbank zu schreiben und ähm, die Daten da drin zu haben. Ähm, ich habe das im in, in ganz kleinen Stil für mich für für ähm, ja Statistikenberechnungen und sowas habe ich das. Ähm, ich habe das aber nicht in einem in einem großen Stil, um das wirklich ähm, ab, also über das Internet abfragbar, irgendwie über eine API oder sowas zu haben, habe ich das nicht. Und ich bin mir auch wirklich unsicher ob ich das machen möchte mhm. einfach ähm, nochmal diese diesen diese verfügbarkeit von diesen daten die zwar irgendwo öffentlich sind weil sie wirklich auf jeder bitcoin note ähm, die irgendwie im netzwerk läuft hat hat diese daten ähm, aber die sind nicht ganz so einfach abgreifbar und ich möchte nicht dieses ich möchte nicht ich möchte keine api anbieten der diese daten wirklich ähm, abgreifen kann ähm, falls es jemand natürlich haben möchte, dann muss es entweder selbst programmieren ähm, oder ähm, anderweitig beschaffen über über Dienstleister oder sowas. Aber ich möchte nicht ich möchte nicht die Person sein, die die Daten dann ähm, verfügbar stellt, weil ich halt denke, gut, die sind teilweise einfach ein bisschen äh, ja, Privacy eingreifend oder relevant. Ähm, da möchte ich nicht die Person sein, die diese Daten dann zur Verfügung stellt.
0: Ja. Also warum ich da gerade drauf kam, ist, du sagtest ja auch schon, dass ähm, gewissermaßen da Patterns abzulesen sind ähm, und ich fände es tatsächlich nochmal spannend, diese Patterns nicht nur für die auf der Stundenbasis zu sehen, sondern vielleicht auch wirklich sowas ähm, von, von einem Monat, wo man dann eben beispielsweise auch ganz klar sehen äh, könnte, wie der Mempool am Wochenende aussieht und weil, also auch da würden dann ja quasi Wellen oder nachvollziehbare Muster erkennbar sein, ne? Richtig, das ist definitiv
1: was, was, was ich auch super interessant finde und ich kenne auch sehr viele Leute, die das ähm, auch interessant finden ähm, und das geht auch so ein bisschen damit ein, dass ich von vielen Leuten, die sich wirklich technisch damit auskennen, sehr gutes Feedback zu diesem bitcoin 6 monitor bekommen habe, sehr viele Leute, die gesagt haben, hey, das ist super interessant und Jetzt, was mein, was mein Plan für so die nächsten Monate war und sowas war, dass ich so ein paar von diesen Mustern, die ich da sehe, aufgreife und vielleicht auch so eine kleine Blogpost-Reihe darüber schreibe, um halt auch genau da nochmal drauf einzugehen und das auch nochmal für vielleicht noch ein paar mehr Leute ähm, irgendwie zugänglich zu machen, die jetzt ähm, vielleicht nicht so viel mit den Filtern dort anfangen können, sondern dass sie sagen, hey, ich habe da eine Beobachtung und das ist so ein bisschen meine Interpretation, Interpretation von dieser Beobachtung. Das ist auch genau was,
0: was ich für die nächsten Monate ähm, geplant habe. Ja, finde ich, find ich super spannend. Das würde dich an der Stelle ja auch so ein bisschen davon befreien, äh, Da also diese, diese Privacy-Bedenken. Also du müsstest ja keine API davon anbieten, sondern könntest einfach einen Screenshot haben und äh, dann eben genau diese Interpretation äh, dazu rausgeben. Ein Leser hättest du mindestens, also mich würde das auch super interessieren und äh, ja, finde ich, find ich einfach sehr, sehr spannend. Äh, klingt, klingt so, als wenn du da Zeit investieren solltest, fände ich gut. Das, das steht definitiv auch auf meiner To-Do-Liste. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, also was, was äh, tatsächlich all diese Projekte von dir ja verbindet, ist auch dass eben diese Interpretationen, die man dann anstellen kann, ähm, erst möglich dadurch werden, dass sowas viel greifbarer wird, dadurch, dass man es auf einem Chart geplottet sieht. Und ähm, das ist ja auch bei, bei diesem Transaction-Fee.info-Projekt so. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, auch vielleicht von der äh, Historie? Weil das finde ich auch ganz spannend. Genau, also es fing eigentlich damit an, dass Sergej, äh, der
1: CEO von Bitrefill, hat damals getwittert, hey, ich habe ähm, hab eine Idee für ein Projekt. Ähm, Gibt es jemanden, der mit mir das umsetzen möchte? Und ähm, ich habe mich bei ihm gemeldet und wir haben telefoniert. Und ähm, in, der ersten, in der ersten Version von transaction .info ging es wirklich darum, ähm, dass ein Nutzer eine Transaktion eingeben kann, also die Transaktions-ID, und dann kriegt er dazu ähm, einen Score oder ein, ein Wert, ähm, wie viel Gebühren diese Transaktion hätte ja ähm, weniger bezahlen müssen oder können. Ähm, und das war zu einer Zeit, wo die Gebühren, also das war Ende 2018, ähm, nein, Ende 2017 sogar. Ende 2017, wo die Gebühren in Bitcoin sehr gerade sehr hoch waren, ähm, wo die Transaktionen wirklich nicht optimiert waren darauf ähm, möglichst wenig ähm, ja, Platz in den Blöcken zu verwenden also es gab sehr wenig ja, Segwit Nutzung ähm, sehr wenige Firmen haben ihre Transaktionen ähm, gebatcht, also mehrere mehrere ja, sagen wir Payments in einer Transaktion gemacht und wir wollten halt mit transaction Info den Leuten so ein bisschen ein Tool in die Hand geben wo sie ihre Transaktion eingeben können dann würden sie sehen hey meine Transaktion badged oder diese Transaktion badged oder eben nicht und ähm, wir haben auch die Möglichkeit damit verbunden, dass man sagen kann, okay, hey, diese Transaktion kommt von, ähm, von, von diesem, dieser Exchange oder von diesem Wallet und daraus ist dann so entstanden, dass man ja so ein, ein Scoring von diesen Wallets hat und das Ganze hat so ein bisschen Druck ausgebaut, ausgeübt, um ähm, halt Also vor allem für die Wallets, um zum Beispiel Segwit zu implementieren oder auch ähm, für, für Exchanges oder für, für andere Services ähm, die Transaktionen zu badgen, ähm, einfach um ein bisschen blockplatzeffizienter zu sein. Ähm, und da ging es auch wieder so ein bisschen drum, einfach diese Awareness in der Community ähm, zu schaffen und ich glaube, das haben wir damals sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, zum, zumindest von der Seite, wie ich sehen kann.
0: Also ich habe damals sehr, sehr viel Feedback bekommen, dass es sehr, sehr nützlich ist. Ja, genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Ähm, wie, da, wie, also hättest du es gerade nicht selber schon erzählt, hätte ich dich nach deiner Einschätzung gefragt, inwiefern ihr mit diesem Projekt auch wirklich was bewegt habt. Weil ich kann zumindest aus meiner Sicht als Nutzer sagen, ich habe damals wirklich äh, jede Transaktion, da aus Interesse reingejagt, weil ich einfach sehen wollte, wie die verschiedenen äh, Börsen und Wallets damit umgehen. Und äh, das, was dieses Tool halt wirklich super gemacht hat, war eben genau diese Punkte wie Segwit oder Batching, die damals noch richtig heiße Themen ja quasi waren, weil der Need dafür so groß war, äh, da einfach runtergebrochen darzustellen. Hier die deine Transaktion nutzt dieses Feature oder nutzt es eben nicht und wie viel hättest du damit einsparen können, wenn das so gewesen wäre? Ne? Ganz genau.
1: Das war das war unsere, unsere Motivation und ich, ich kann es nicht, nicht in Nummern sagen, wie viele Leute wir dazu bewegt haben oder wie viele Börsen oder ähm, andere Services wir dazu bewegt haben, wirklich da was zu machen, aber ich denke, ähm, jeder hat so ein bisschen ähm, das mitbekommen und wir haben definitiv da einen Teil beigetragen. Und das geht auch wieder genau auf diese, dieses Zitat, was ich, was ich vorhin erwähnt habe, was mich immer so ein bisschen motiviert hat zurück. Und zwar zu sagen, hey, wenn du in Bitcoin bist, und dann kannst du einfach selbst was machen, um das Ganze so ein bisschen zu formen, ähm, wie es vielleicht, wie es vielleicht äh, etwas besser wird. Ähm, wie, auch immer das, wie auch immer das sein mag. Du musst nicht vielleicht wirklich am, am Protokoll arbeiten, ähm, ganz tief in der letzten Ecke von Bitcoin Core, ähm, du kannst vielleicht auch andere Dinge machen, um irgendwie Bitcoin ein klein bisschen,
0: klein bisschen besser zu machen. Ja, finde ich super, wie gesagt, meiner Meinung nach habt ihr, habt ihr das auch voll erreicht, selbst wenn äh, beispielsweise Coinbase, glaube ich, gerade erst letzte Woche das, äh, Batching implementiert hat, richtig? Ganz genau,
1: das, das, das wollte ich auch noch erwähnen, ja, also <lacht> ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt zwei Jahre her, wir haben, wir haben das Projekt überholt. Das, was ich eben alles gerade erwähnt habe, das gibt es gar nicht mehr, aber ähm, Coinbase hat es jetzt auch geschafft, ähm, Transaktionen zu batchen, ähm, was auf jeden Fall ein, ein Vorteil im Sinne von Blockplatz-Einsparung ist. Ich ja. gehe davon aus, dass sie relativ, relativ viele Transaktionen ähm, gemacht haben und
0: die früher nicht gebatcht wurden. Das war, also als ich das, äh, also meine meine erste Börse war damals tatsächlich auch Coinbase und immer wenn ich diese Transaktion dadurch gejagt hat, äh, dann dann sah das schon so ein bisschen wie, wie Shaming aus, weil Coinbase ja wirklich immer hinten dran ist, was äh, solche, solche Bitcoin-Features angeht und als ich das dann letzte Woche gelesen habe, dachte ich sie auch nur so, oh mein Gott, ja, ihr jetzt auch, <lacht> super.
1: In der ganz ersten Version von dem, von dem Tool hatten wir ähm, irgendwie, ach, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber wir hatten das Wort shame im Namen auf jeden Fall auch verwendet. Mm. Ähm, <lacht> wobei das <lacht> im Endeffekt war es uns dann zu krass und wir wollten dann nicht zu viele Feinde im, im Bitcoin-Bereich machen, indem wir, indem wir eigentlich alle Leute shamen, die, die nicht badgen und kein Secret verwenden. Mm.
0: Ähm, wir haben es etwas indirekter gemacht. Ja. ja. Aber wie gesagt, äh, sehr schön. Und es gab da ja auch noch andere Initiativen, wie zum Beispiel, ich glaube, in dem Optech-Newsletter wurde eine Zeit lang ja auch äh, quasi so The State of Segwit äh, immer wieder announced und wie viele Börsen da quasi jetzt noch fehlen und so. Also ähm, ist schon, schon ein sehr lobenswertes Projekt und ich glaube, ihr habt das Ziel damit gut erreicht. Das war aber ja auch nur quasi die Legacy-Version. Ne? Ihr habt das ja Richtig. neulich gerade genau. erst überarbeitet.
1: Wir haben damals angefangen, noch ein paar Metriken hinzuzufügen, die wir auch visualisiert haben und geplottet haben da. Das war aber alles, das war alles irgendwie ein Projekt, was, was ewig viel gewachsen ist und ähm, es war gar nicht dafür geplant. Das kam dazu, dass ich dann irgendwie mit der Uni sehr viel zu tun hatte und dann ist es alles so ein bisschen an den Tisch gefallen. Es lief zwar weiter und es lief auch, es lief auch definitiv stabil weiter, ähm, hm im Sinne von, es war eigentlich immer da, die Seite, es war immer uptime, up aber ich habe mich halt gar nicht, gar nicht drum gekümmert, ähm, und dann hatte ich jetzt, ähm, zwischen den Jahren letztes Jahr, ähm, also Ende 2019, Anfang 2020 hatte ich Zeit, um die ganze Seite ein bisschen, bisschen aufzufrischen, und ähm, wir, haben, wir haben dann gedacht, okay, hey, dieses Vieh-Thema dieses ist momentan nicht, falls es wiederkommen sollte, und wir wir das neu bewerten, was, was man vielleicht ähm, besser machen kann, dann bauen wir das wieder ein. Wir fokussieren uns jetzt aber komplett auf ähm, Visualisierung von irgendwelchen Statistiken ähm, über Blöcke, über Transaktionen, über ähm, Inputs von Transaktionen, von Outputs von Transaktionen ähm, bis hin zu ja, ähm, Statistiken über Signaturen, ähm, vor allem die ECDSA-Signaturen. Ähm, und auch Public Keys und, und so weiter, also sind Public Keys zum Beispiel komprimiert oder eben nicht
0: komprimiert, ähm, so Sachen so Sachen zeige ich dir an, richtig. Brauchen wir im Detail vielleicht auch gar nicht mehr eingehen und ich hätte wahrscheinlich auch den Disclaimer am Anfang der Folge bringen äh, sollen, dass die Leute nebenbei den Browser aufhaben sollen, um sich das alles mal anzugucken, weil es, wie gesagt, eben sehr visuelle Themen sind, aber äh, gerade auch in der neuen Version findet man ja wirklich zu einer Fülle von Dingen wie äh, Zahlungen, Transaktionen, Inputs, Outputs und allen Möglichen, äh, wirklich verschiedenste Darstellungen und äh, das alles live <lacht> und in Farbe. Also macht Spaß, sich da mal <lacht> durchzuklicken und wie gesagt, einfach auch ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, was so im Netzwerk los ist und wie da so der, der Puls tickt. Ja. Genau. ich, ich habe Und ich habe natürlich auch da noch so
1: ein paar Ideen, wo man noch was hinzufügen kann und äh, hier und da noch ähm, vielleicht Statistiken wieder über Multisig oder sowas äh, zu machen. Äh, klar gibt es die ganzen Sachen auch irgendwie nochmal auf, auf anderen Wegen, auf anderen Seiten. Ähm, aber ich bin immer so ein Fan davon, das auch so ein bisschen für mich selbst auf, aufzubereiten äh, und einfach auch die Sachen, die ich da dadurch gelernt habe, im Hintergrund, also wirklich im Backend diese Sachen zu entwickeln
0: und damit lernt man wirklich sehr, sehr viel über, über Bitcoin selbst, ja. Kannst du irgendwie rauspicken, was so quasi deine Lieblingsstatistik ist oder das Ding, bei dem du äh, überrascht warst, irgendwie besonders was gelernt hast, was du vielleicht so auch nicht erwartet hättest oder so? Ich habe ganz kürzlich, also wirklich letzte
1: Woche, ähm, letztes Wochenende, habe ich eine neue Statistik hinzugefügt über die Länge von Signaturen in Bitcoin. Ähm, also es gibt die Viele, viele Transaktionen haben diese ECDSA-Signaturen drin. Und diese Länge von diesen Signaturen ist, hat angefangen bei ja, 73 Bytes ähm, ungefähr, also im Durchschnitt. und Oder, oder das ist die, die längste Signatur. Und ähm, ist mittlerweile aber sehr viel mehr bei, bei 71 Bytes, was auch eine Art von, von Scaling ist. Und das hat mich fasziniert, weil das war was wo ich mich nicht sehr viel mit beschäftigt hatte davor und ähm, man einfach sieht, wie man doch hier und da kleine Optimierungen machen kann. Ähm, zum Beispiel im Bitcoin Core Wallet ähm, oder auch in Electrum sind diese Optimierungen drin, ähm, um Transaktionen, um vielleicht noch ein halbes Byte kürzer zu machen ähm, im Durchschnitt. Ähm, was einfach sehr faszinierend war, wie die ja die Technik zusammenspielt und was man dafür noch mini kleine Optimierungen rausholen kann, die dann aber vielleicht über Tausende oder Hunderttausende von Transaktionen doch äh, einiges an, an Block, Blockplatz äh, ausmachen. Und das ist einfach auch so eine Idee ist, um Bitcoin zu scalen, ähm, die jetzt vielleicht nicht
0: ähm, super offensichtlich für, für jedermann ist. Klar, ich meine, wenn man sich anguckt, dass äh, so ein Block dann halt doch limitiert ist auf äh, ein Megabyte, was jetzt auch nicht ganz so viel ist. Und äh, da macht dann wirklich auch am Ende, wenn das wirklich einfach mal, weltweit von vielen Leuten genutzt wird, äh, jede Menge aus. Ne? Also dann zählt quasi wirklich jedes Byte und äh, ja, macht Sinn. Dann würde ich gerne noch auf ein anderes Thema kommen, einfach weil es mich persönlich total interessiert. Ich hatte es im Vorgespräch ja auch schon äh, angekündigt und zwar, das ist äh, deine freiberufliche Arbeit in dem Bereich. Ähm, was machst du neben, neben deinen eigenen privaten Projekten so und äh, wie kann man auch vielleicht in Zukunft äh, mit Bitcoin und der Arbeit daran Geld verdienen? Für mich, für mich war es immer wichtig, dass ich, wenn ich was mit Bitcoin
1: mache und dann ähm, Gehe ich, geh ich auf die Arbeit am nächsten Tag und dann merke ich, hey, ich würde ganz gerne an meinen eigenen Projekten weiterarbeiten, äh, an, mein, an meinen Bitcoin-Projekten weiterarbeiten und ich kann mich, nicht, kann mich nicht auf die Arbeit fokussieren oder ich möchte mich vielleicht gar nicht auf die Arbeit fokussieren, weil ich, weil ich ganz gerne an Bitcoin arbeiten möchte und daher kam so ein bisschen die Idee, dass ich eigentlich nur an Bitcoin-Projekten arbeiten möchte und da war dann auch relativ schnell die Überlegung da, das Ganze freiberuflich zu machen, um möglichst ähm, viel abdecken zu können um, und auch, weil es mir natürlich, weil das natürlich um, in Deutschland halt auch sehr, sehr wenige um, Firmen gibt, die wirklich mit, mit Bitcoin arbeiten um, und vor allem jetzt auch nicht um, die Firmen gerade im, im Umkreis von Frankfurt sind, um, sondern vielleicht eher in, in Berlin oder, um, oder in München um, und ich nicht unbedingt umziehen wollte. Und da war relativ schnell die Idee da, okay, das Ganze freiberuflich zu machen. Um, ich habe dann angefangen, für eine Schweizer Firma zu arbeiten, ähm, Shift, Shift Crypto, ähm, habe dort ähm, an der Bitburg Space Software ähm, mitgearbeitet, ähm, habe dann Ende letzten Jahres dort aufgehört ähm, mitzuarbeiten und arbeite jetzt für eine amerikanische Firma, die auch sehr viel mit, äh, mit der Visualisierung und ähm, ja auch der ähm, Berechnung von Statistiken, auch, auch äh, nicht nur, nicht nur Blockchain-Statistiken, vielleicht auch Statistiken über den Preis oder, oder Ähnliches von ähm, ja, generell Kryptowährungen gemacht. Und ich arbeite da auch ähm, eher so auf der, auf der Bitcoin-Seite mit. Ähm, und für mich war es einfach super gut, diese Sachen, die ich über die Jahre in meinen eigenen Projekten gelernt habe, irgendwie wieder ähm, ja, finanziell, ähm, Werten zu machen, indem ich ähm, mein Wissen, was ich da über Bitcoin, ähm, die Funktionsweise von Bitcoin und auch die technischen Ecken und Kanten von Bitcoin ähm, gelernt habe, ähm, ja, sozusagen einzusetzen, um, um halt dann doch irgendwie für mich was zu machen, wo ich sagen kann: Hey, ich freue mich darauf, ähm, wirklich nicht nur an meinen Projekten zu arbeiten, sondern auch. Ähm, an jemand anderem Projekt zu arbeiten, was halt auch irgendwie was mit Bitcoin zu tun hat, wo ich dann auch
0: dadurch motiviert bin ähm, und nicht nur wieder zu meinen eigenen Projekten zurück möchte. Ja, oh Mann, ey, Mega cool, das zu hören, dass das äh, für dich klappt und dass du auch äh, Projekte in dem Bereich findest äh, und von anderen dafür bezahlt wirst. Also ich meine, an der Stelle ist das ja quasi ein Win-Win für beide Seiten, nämlich wie du eben schon gesagt hast, gibt es nicht besonders viel... Äh, Leute, die sich damit auskennen, auch nicht so tief und äh, da halt quasi so von 0 auf 100 einsteigen können. Und für dich ist es dann halt eben dieses motivierende Element, da äh, voll weiter bei zu sein und auch in der, in der bezahlten Arbeit damit halt umzugehen. Ne? Also ich finde das richtig, mega, richtig, ja. mega geil, das zu hören, weil du bist tatsächlich eins der oder einer der wenigen Leute, von denen ich äh, eben so eine Story höre. Ne? Also viele erzählen mir, weil, also ich frage da, gerade auch viel nach, weil ich ab kommendem Monat ähnliches vorhab. und viele erzählen mir einfach, dass es super schwer ist in diesem Bereich irgendwie Bitcoin-only-Projekte zu finden, weil die meisten Leute dich einfach nur für Arbeit an ihren Shitcoins bezahlen wollen und äh, ja, es ist, äh, ist gut das zu hören, gibt mir Hoffnung.
1: Das ist, das ist was, was ich definitiv von vornherein ausgefiltert habe, deswegen kann ich dazu nicht wirklich viel sagen, weil ich, ich habe von vornherein gesagt, okay, ich filter das und so. Also, werde an keinen Sachen arbeiten, die jetzt nicht was mit meiner momentanen Motivation zu tun haben. Ähm, ähm, und ich hatte bis jetzt, glaube ich, einfach auch sehr sehr viel Glück, ähm, da immer die richtigen Leute zu finden und dann auch ähm, da Dinge machen zu können, die ich die ich gerne, gerne machen möchte. Aber ich glaube auch, dass man einfach sich selbst irgendwie präsentieren muss und selbst was, ja, vielleicht mal wirklich einen Blogpost oder einen Blogartikel schreiben muss. Oder vielleicht auch selbst was entwickeln muss, damit die Leute so ein bisschen auf einen aufmerksam werden, ähm, um da freiberuflich wirklich ähm, vielleicht in die Projekte zu kommen, wo man, wo man gerne hin möchte.
0: Ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt quasi nach, nach zehn Jahren Kundenarbeit mir zumindest erstmal ein bisschen was beiseite gelegt, sodass ich da nicht äh, dann direkt auf neue Projekte angewiesen bin, sondern ich möchte äh, mir genau eben diese Re Reputation auch durch äh, Arbeit an Open-Source-Projekten erstmal mit aufbauen und jetzt erstmal wirklich auch so dieses dieses eigene Gefühl dafür entwickeln und all das haben, von dem du sprichst, nämlich wirklich auch wieder mit Leidenschaft da in Dinge reinzugehen und so. Also von daher, ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit, die jetzt so kommt. Und wie gesagt, gibt mir ein gutes Gefühl, da auch mal so eine, eine Story zu hören, bei der jemand mit Bitcoin-only dann Geld verdiente.
1: Ja, und wer weiß, wenn, wenn du dich... Ich sage jetzt nicht, wenn du, das, wenn du dich jetzt gut anstellst, sondern wenn, wenn Leute das wertschätzen, was du machst, dann gibt es hier und da ja auch, wie wir es wie momentan sehr viel, sehr viel auftauchen sehen, ist, dass, dass es doch irgendwelche Firmen gibt oder vielleicht sogar Privatpersonen, die dann sagen, hey, ähm, ich finde das, was du machst, sehr, sehr wertvoll und ich würde dich aus meiner eigenen Tasche oder aus, aus ähm, den eigenen Firmen, Firmengeld in irgendeiner Art und Weise, ja, Sponsoren oder ich gebe den Grant, ähm, und ich glaube, das ist, was wir auch über die nächsten Jahre noch vermehrt sehen werden, dass dann Firmen oder auch, wie gesagt, Privatpersonen entdecken, okay, hey, wir können dieses Open -Source -Pro diese Open-Source-Projekte wirklich, wirklich gut finanzieren oder wirklich gut voranbringen, indem wir Leute finanzieren, die wirklich da motiviert sind, an diesen Projekten zu arbeiten. Und das ist ja eigentlich so der Traum ähm, von jedem der das Ganze irgendwie Open Source macht. Zu sagen, hey, ich kann, ich kann wirklich da weiterarbeiten und ich muss mir erstmal um die nächsten Monate ähm, Gehalt keine Sorgen machen. Ja. Und ich denke, ich denke das wird es in den nächsten Jahren noch viel mehr geben. Es wird
0: vielleicht jetzt nicht mehr dieses Jahr sein, ähm, aber in den kommenden Jahren wird das, denke ich, viel mehr auftreten. Ja, also. Genau, genau diesen Punkt äh, finde ich auch total gut. Ähm, kleine Randnotiz, für mich war wirklich diese Entscheidung zu treffen oder der Auftakt, diese Entscheidung zu treffen, äh, das eben so zu machen. Ein Gespräch, was ich äh, vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr mit, äh, mit dem Cooks von BTC Pay Server hatte, der schon vor längerer Zeit genau <lacht> eigentlich die gleiche Entwicklung hatte. Der wollte auch keine Kundenprojekte mehr machen, ähm, hatte sich Geld beiseite gelegt und dann jetzt wirklich lange Zeit an BTC Pay Server so viel gearbeitet und da mega das, äh, das Zeug gerockt. Also das ist, ich glaube, neben Nikolas, der Hauptcontributor da, äh, macht richtig gutes Zeug und umso mehr hat es mich auch gefreut, gerade auch letzte Woche dann gelesen zu haben, dass BC ihn jetzt äh, unterstützt und ihm eben halt genau so ein Grant äh, für seine langfristige Arbeit daran gibt, sodass er jetzt dann sich fulltime darauf konzentrieren kann. Also es ist wirklich eine schöne Entwicklung, sowas zu sehen und äh, im Grunde genommen total nice für eine Community, die quasi eh am Geld sitzt, ne? Also die, die Geld macht, genau. programmiert und äh, dafür halt eintritt, dass, dass wir ein besseres Geld sehen. Ja. Super. Jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht. Fällt dir sonst noch was ein oder <lacht> wäre es das äh, von deiner Seite aus? Das, ich glaube,
1: das wäre es erstmal von meiner Seite aus, ja. Wir haben
0: wirklich ja schon lange gesprochen, ja? Ja, super, cool. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle vielmals für das Gespräch. Hat mir echt super Spaß gemacht, wie die anderen Interviews auch, äh, die es hier bisher gab. Ähm, super, nochmal vielen Dank, Timo.
1: Ja, danke dir, Dennis, für die Einladung. Äh, freut mich, freut mich wirklich. Ich erinnere mich noch, wie ich deine Mail bekommen habe und ähm, das hat mir schon ein, ein Lächeln
0: ins Gesicht gezaubert. Ähm, <lacht> Toll. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, das freut mich, cool. Super, danke schön nochmal, dass du zu Gast warst. An euch da draußen, äh, Bleibt alle gesund, <lacht> hört uns auch weiterhin zu. Oi, ich versuche, den, äh, den Turnus mit neuen Interviews hochzufahren, sodass euch in der Quarantäne nicht langweilig wird. Äh, von 21 gibt es auch immer mittwochs weiterhin die News zu hören. Wir versorgen euch. Bleibt tough und gesund. Also, macht's gut. Ciao.